0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 13 de março, eu entrevistei o editor Lincoln Baena em nosso estúdio. Nós falamos sobre o seu trabalho à frente do gospel na Deezer, como o responsável pelo segmento na plataforma. Ouça agora em nossa conversa o que ele pensa do mercado da música atual. Lincoln, muito prazer! É meu. Obrigado, por... obrigado,
1: obrigado pelo convite! Ah,
0: Obrigada por estar aqui <risos> com a gente para fazer essa entrevista e falar um pouco mais sobre o que você acha do mundo gospel hoje em dia. Eu quero começar perguntando como que é esse seu trabalho de curadoria na Deezer de escolher o que entra, o que não entra, uhum. quando entra, o que ganhar destaque, como uhum. é isso?
1: A gente tem a preocupação de tentar dar voz a todo o projeto que é lançado naquela semana. Uhum. né? Nós temos um lançamento prioritário às terças-feiras. E as gravadoras, as distribuidoras é, que lidam com todo o conteúdo é, dos artistas, seja ele consagrado ou não, a gente tem uma planilha onde a gente consegue é, colocar o maior número de lançamentos possíveis. Uhum. E editorialmente a gente procura ouvir todas as músicas. E a playlist ela são, são moods, né? então são, são maneiras de ouvir. É, determinadas canções, e o que a gente faz o trabalho do editor é colocar cada coisa em seu devido lugar, uhum. né? dividido por: às vezes, por ser uma voz masculina, uma voz feminina, se a música é adoração, se a música é pop, se a música é rock, se a música, enfim, é um dueto, se é um feat. Isso faz diferença
0: também. Isso faz toda
1: a diferença porque pro, a experiência para o usuário com a plataforma passa a ser mais, mais próxima. Uhum. Então, se eu quero ouvir. É, músicas que são executadas em igrejas, que é má adoração, então a gente tem uma playlist voltada só para isso uhum. ah ok, hoje eu quero ver só as mulheres então nós temos playlist com só as mulheres o
0: importante é o, o a preocupação com a busca, né?
1: Exatamente isso facilita na busca, né? então a gente procura sempre, esse é um trabalho muito minucioso de edição uhum. né? então é por isso que a gente, a gente procura ao máximo fazer com que a experiência do usuário com a plataforma seja uma experiência mais agradável possível e mais, é, mais pessoal, uhum. então por isso que a gente tem a figura do, do editor dentro da plataforma.
0: E com você também é responsável pelos eventos da Deezer, que são geralmente grandes eventos uhum. e todo ano tem o Deezer Gospel Day, uhum. que é assim de uma, é, uma grandiosidade uhum. e é uma, de uma relevância uhum. atual muito, muito considerável. Como que é criar o Disney Gospel Day?
1: O Disney Gospel Day não surgiu com a intenção de ser uma prevenção. A gente brinca, carinhosamente a gente fala que o Gospel Day é uma valorização de tudo aquilo que o artista cristão fez durante todo o ano. Né? Mesmo assim, quando nós começamos o Gospel Day, ele não começou com esse intuito. Uhum. É, Mas um... já tinha uma distribuição de
0: prêmios? Alguma coisa não, assim? não
1: existia. É, o, o grande ponto do Gospel Day aconteceu foi porque, quando eu fui chamado para trabalhar na Deezer, é, em muito pouco tempo a gente fez muita coisa. Que, consequentemente, as pessoas não tinham nem, nem acesso a tudo aquilo que tinha sido feito. Né? Então, é, um, um, um chefe meu falou assim, Lincoln, olha, vamos fazer alguma coisa? Existe aqui uma verba? O que a gente poderia fazer? Eu falei assim, bom, ótimo, então vamos juntar a indústria, juntamente com os artistas, uhum. para que a gente possa fazer com o quê? de visibilidade essa infinita é, ações que a gente vem desenvolvendo dentro do, do nosso segmento, dentro da plataforma, uhum. e dar visibilidade para todas elas, para os artistas, para que eles também entendam, opa, fez isso, eu também poderia fazer, fez aquilo, opa, eu também poderia, oh, a MK olha e fala assim, ó, oh, mas fez esse determinado projeto, será que não cabe com esse artista? Então foi neste sentido Sim. que a gente fez o primeiro. Uhum. A partir do primeiro... No primeiro, a gente, a gente premiou os três maiores artistas de número de streaming. Uhum. A partir daí, eu vi uma oportunidade da gente ter um, uma valorização, barra prêmio, né? De algo que fosse mais real.
0: Mais estruturado.
1: É, não, mais real no sentido dos dados. Porque até hoje, no Brasil, todas as premiações que a gente tem no mundo cristão, são com base em quê?
0: Nos números. Que números? Números diversos em vários lugares, né? Entende,
1: então a gente não tem algo que a gente... É, é, algo que fosse consolidado. Não, de fato, isso aqui é a música mais ouvida. É,
0: realmente é muito difícil. Né? Então, não,
1: de fato, isso aqui é uma canção mais ouvida. Existe uma medição. Uhum. Né? Então, como a gente se tornou carinhosamente a casa digital da música gospel, Sim. né? É, carinhosamente dado isso, porque foi a primeira plataforma que olhou para o nosso segmento, olhou para a nossa música e falou assim, não, nós vamos cuidar dessa música cristã. Né? E aí a gente fica feliz também, de coração ficamos mesmo, que a partir do projeto da Deezer, todo mundo começou a respeitar a música cristã. Não era mais uma, não, era a música cristã. Uhum. Então nós provamos que nós tínhamos números para isso, tínhamos artistas para isso, temos álbum para isso, temos EPs para isso, e que a gente precisava de uma curadoria. Então, a partir do segundo a gente começou a abrir um pouco mais o leque. bom, então de fato vamos valorizar. Aí criamos outras categorias. No terceiro nós já colocamos um voto popular, né? Que é algo que a gente envolve o público. Então são aquelas que dão um trabalho, né? que dão um trabalho. Mas é legal. É, você vê que mesmo aquelas coisas que são voto popular, mas o voto popular ele diz muito aquilo que é a realidade do streaming.
0: Claro que sim. Entendeu?
1: Então a gente, a gente, nós abrimos que inclusive é, é, no ano passado, se não ver, foi o Isaías, Isaías Salles que, que não a revelação foi Leandro Borges, uhum. que era quem estava despontando, né? Então, enfim, então são são coisas que a gente vem criando para esse quarto agora.
0: Agora 2020.
1: Que é 2020. É, infelizmente a gente adiou por conta Sim, de ia ser dia 24 de dia março.
0: 24
1: de março por conta de disso que o, o mundo está vivendo com o corona, é, mas a gente a gente só está é, jogando um pouco mais para frente, esperando a gente está sendo consciente,
0: uhum, né? mas ainda não tem a data.
1: Não, não, não temos a data ainda, mas a gente ficou triste por ter que adiar, mas é uma determinação que não depende é, única e exclusivamente da teaser, então tem uhum. todo o um fator é, externo que a gente precisa também respeitar, uhum. mas nesse também a gente vai ter homenagens, a gente vai ter o voto popular, aumentamos um pouco as categorias para que o maior número possível de artistas né, possam ser valorizados pela sua arte.
0: E o que, que tem de novidade que você pode adiantar para gente?
1: Ah, eu sou falar deixa de ser novidade.
0: Ah, mas fala então, aqui. Continua sendo novidade, todo mundo nossa... vai querer ir lá não, pra saber.
1: Não, até porque não é um evento aberto. <risos> né? É, um evento, é, é um evento restrito, né? Mas tem coisas legais para acontecer.
0: Tem algum, alguma tem. coisa inédita?
1: Tem, muito legal.
0: Uma só ou mais?
1: Não, tem uma que é muito especial que vai falar no coração de todo mundo.
0: Ai meu Deus, conta é, ali. Um não, ponto. posso. Próxima
1: pergunta que tá ali no fichinha. É,
0: ele já deu uma olhadinha na minha fichinha que ainda tá querendo correr, ó.
1: É, negativo, eu não posso. Negativo! Mas é uma é. coisa assim que alegrou muito o coração da gente e que mostra que de fato é tudo no tempo de Deus. Uhum.
0: Né? Mas então, só pra gente fechar o assunto do quarto de Zegas Day... O adiamento por causa do coronavírus uhum. é, uma, é uma decisão de consenso de cons... da plataforma.
1: Uhum. E... Da plataforma, é, é, com as gravadoras, é, com os organizadores, Sim. porque a gente uhum. tem outras pessoas que, organ... que nós contratamos para organizar. Uhum. É, o evento é feito no, no local da prefeitura, então em... em é do Estado, né? então a gente uhum. também precisa respeitar o momento que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo uhum. então não é uma decisão unilateral Sim. Né? não não, não, não é, a dizer eu... que decidiu, é de comum acordo que a gente decidiu que a melhor coisa para esse momento, existem muitas igrejas que estão suspendendo seus cultos é. né? existem é, mesmo não sendo um evento cristão é, escolas, né? Várias... Mesmo não, não, é não é um, um evento de cristão, Deus. mas a Disney também está apoiando o Lula Paluso aqui no Brasil e o Lula também já, já 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 adiou a sua a sua edição do Brasil. Então, uhum. é, não tem como a gente fugir daquilo que que. É então é uma
0: decisão de várias instâncias. Exato, todas, é verdade? exato,
1: exato. Eu gostaria muito de poder realizar. Mas não com não, certeza Lula. ele vai vai ser... Ser, vai ser feito. É. Infelizmente não vai ser feito agora uhum. por conta da dessa esse detalhe triste que tem acontecido não no Brasil, no mundo inteiro.
0: Sim. E Lincoln, quero mudar agora um pouco o assunto para como você percebe a atual, o atual cenário da música gospel. É, o streaming ele mudou bastante o jeito como as pessoas consomem uhum. e também o jeito como os produtores pensam as suas músicas. O
1: streaming mudou o mercado, né?
0: Mudou o mercado. Tanto na ponta de quem recebe, quanto na ponta entendi. de quem produz. quem produz. Como que você vê essa mudança? Acha que já estamos caminhando para uma nova mudança? Que o streaming ainda está se estabilizando? Como você percebe isso?
1: É, eu acho que a gente está vendo o começo. Né? Mas a gente sabe que essa, esse mundo digital é um mundo muito dinâmico. Uhum. É só você ver que os lançamentos você tem são semanais.
0: Sim, semanais. Então daqui é uma semana, a uma semana. Já...
1: É, então tem na terça-feira seguinte, aquele que lançou na terça-feira passada já está já velho. Né? Então é, uma, é uma, uma, uma velocidade muito grande. A minha felicidade é que o nosso conteúdo não envelhece. Uhum. Né? O nosso conteúdo é um conteúdo relevante, porque a gente fala de vida. Sim. Né? a gente fala do amor de Deus, né? daquilo que, os, que, que que o que o pai proporciona na vida do ser humano. Então é um é uma é um conteúdo de com, com uma data de validade muito um, um claro. extensa, né? Então isso é muito bacana.
0: Aí você volta num, no lançamento antigo. Exato.
1: Tanto é que até o próprio a própria maneira como o cristão ele consome música cristã é completamente diferente do que o secular consome. Então, por exemplo, é uma coisa que é muito valorizada dentro da, dentro da plataforma é o catálogo. Sim. E não somente o lançamento. Claro, então, é se o Anderson Freire acabou de lançar uma música, a pessoa que gosta do Anderson Freire, ele vai ouvir esse lançamento dele. Quer Mas, ouvir ah, Anderson Freire. Eu quero ouvir o Anderson Freire. O comportamento do secular é diferente. Quando, por exemplo, uma Ivete lança uma música, a pessoa vai na busca da Ivete e ouve a música da Ivete cem mil vezes, <risos> né? Então ela não tem aquela muita é. aquela preocupação de ouvir todo o catálogo, né? Então a gente percebe isso dentro do, do, do usuário. Eu acho que a gente vive um momento muito importante, um momento de renovação, um momento de que requer, que nos proporciona muitos experimentos, né? Uhum. Antes você para você experimentar você tinha que fazer o álbum inteiro, né? Então é, o digital ele te trouxe essa flexibilidade de você poder eu não sei se é essa palavra correta ou a, ou a melhor, mas de você poder descartar aquilo que você, hum, não fiz isso aqui bem não, essa planta não está bem aqui no cenário vou por outro, eu não sei se é, se é descartar, uhum. mas eu tenho a possibilidade de ousar coisa que com o físico nós não tínhamos, eu lancei 12 faixas eu tenho um custo enorme para lançar aquele álbum, para promover aquele álbum e é. eu preciso falar daquele álbum durante um ano e meio. É, né? é um trabalho de
0: produção é um bem, diferente. bem
1: diferente. A diferença do streaming é que eu tenho a possibilidade de ir testando as coisas é verdade. mês a mês, de 15, a cada 15 dias, a cada semana. Então isso me proporciona, me dá uma liberdade para trabalhar muito uhum. grande. Então eu acho que isso é benéfico. E também para pro, pro, outra ponta, né? É, para a ponta do produtor da gravadora, então isso proporciona pra gente uma, uma possibilidade de fazer coisas até diferentes que a gente não teria uhum. condição de fazer com o álbum inteiro, porque o álbum inteiro precisa ter uma, uma unidade. É,
0: um olhar de único, né? Exato. Diferente do streaming das Exato. plataformas que você pode fazer um single, um Exato. EP, uma coisa. É, mesmo. eu posso fazer o que eu quiser
1: eu é, posso só... lançar duas faixas juntas pode
0: fazer o que quiser, você acha que tem eu grande acho grande tem, libe tem liberdade sim?
1: pra isso tem total liberdade pra isso eu não preciso, eu não, não existe uma eu, eu só não posso lançar meia música <risos> né? mas eu posso lançar um podcast que tem dois minutos que tem duas um horas? Minuto, quatro horas é. né? então, é, é, eu acho que essa liberdade eu brinco que o streaming é libertador uhum. né? eu não preciso pra que, que eu vou comprar um, um CD que me custa 20 e cinco reais, se eu posso fazer uma assinatura Por 16 E ter 50 milhões de músicas à minha disposição
0: Sim né? então, E as novidades vão chegando sem você ter Toda que semana trabalhar.
1: Toda semana tem coisas novas Então é, a gente ainda não se acostumou Com, essa, com esse benefício é. Porque é muita informação Na minha opinião Então a gente ainda está se adaptando A gente ainda tem uma parte da classe cristã Que não está no streaming Que a gente precisa trazê-los para o streaming e né? como é que faz isso? Educando. Ah, o trabalho que a Dizia vem fazendo ao longo desses três anos e meio, que é um trabalho de educação, uhum. é continuar fazendo e entrar para dentro das igrejas e continuar fazendo. Uhum. Porque eu lembro que quando a gente, a gente começou o projeto, a MK fez uma coisa muito bacana, que era a Bíblia falada. Né? E aí eu, é eu, eu lembro, eu falei para a Lomara, eu falei assim, Lolo, é... Se eu, 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 vocês me autorizam a fazer uma playlist oficial do Velho e do Novo Testamento, eu vou usar o áudio de vocês, mas vai ser uma playlist editorial, porque eu quero que as pessoas saibam o que tem a Bíblia para elas ouvirem.
0: E as pessoas procuram?
1: A média por usuário para ouvir o Velho Testamento são mais de duas horas.
0: Nossa, elas procuram e ficam.
1: E ficam. Então a gente tem mais de, sei lá... Cara. Mil e poucas pessoas todos os dias ouvindo cada pessoa uma média de 2 horas e 15, 2 horas e 20. Nossa, eu,
0: isso é um o,
1: fenômeno. O Velho Testamento. Eu acho que isso até se dá também as novelas bíblicas que tem passado.
0: Ah, então, eu acho que tudo conversa. É, saber.
1: aí o que, que acontece? Eu vejo a novela, eu vejo aquela história e aí, poxa, eu quero ver o desdobrado daquela história. A pessoa vem para o streaming e ele ouve a Bíblia. E uhum. o mais legal é que... A MK teve um, um trabalho muito bacana de fazer uma coisa muito bem feita. Uhum. Não é uma coisa piega, assim, de qualquer maneira. Não, é, uma, é um áudio muito bem feito, com trilha, com, sabe, com fundo musical, uma voz bonita. E a prova disso é que o Velho Testamento a gente tem duas horas e 15 e o Novo Testamento a gente tem uma hora e quarenta, uma hora e trinta. Uhum. Então, se a gente juntar tudo, se a gente for falar de áudio, de, não é música, né? Sim. A gente está falando de quase quatro horas.
0: É, é muita coisa. De pessoas e é ouvindo
1: a Bíblia. Então, a gente tem espaço uhum. para criar, para inovar, para inventar. Uhum. Eu acho que o que a gente só precisa é que os músicos e os produtores entendam que tem que colocar a cabeça para funcionar e criar novos projetos.
0: Qual é a sua dica para quem quer se reinventar, que já está consolidado no mercado, mas quem quer se reinventar dentro do streaming e para quem vai começar agora já nas plataformas.
1: É, eu acho que para quem está, quem já tem um público, é fazer com que esse público entenda de que a chave virou. Uhum. Então a gente ainda tem muitos artistas gigantes, né, que não fizeram essa conversão de trazer o público dele para dentro do streaming. Então o público dele ainda está muito saudoso do físico, uhum. mas ele está saudoso porque o próprio artista não falou para ele: acorda, não tem mais, não vai ter mais. CD físico. Então, na hora que ele mesmo se posicionar para isso e trazer o público dele, é, ele volta a ter uma relevância no streaming. Uhum. Para a pessoa nova, eu sempre digo o seguinte, a sua igreja já te conhece? O teu círculo pequenininho ali te conhece? Uhum. Não. Então, essa sua igreja chama-se sua rede social, que tem 2 mil, três mil pessoas. Então, essas pessoas que conhecem, comece por aí. Então
0: é importante. Comece por aí. Trabalhar nas redes Saber sociais. como falar. As
1: plataformas. Porque quem conhece o público dele é ele, não sou eu. Uhum. O fato dele estar numa playlist oficial da Deezer não quer dizer que ele vai fazer sucesso. Uhum. Então ele tem que começar com a igrejinha dele, com a igreja dele. É o meio que ele convive. É o Instagram dele que tem mil pessoas. É o Facebook dele que tem 1.500 pessoas. É o Twitter dele que tem 300. Então eu acho que é por aí que ele precisa começar a entender como conversar com essas pessoas e trazendo para o nosso universo como convertê-las uhum. para o streaming.
0: Certo.
1: Né? Acho que esse é o caminho.
0: Bom, Lígon, um, caminhando para o final da nossa entrevista, apesar de eu querer ainda perguntar muito mais coisa, mas eu queria dedicar esse último momento para falar dos podcasts. Você comentou um pouco é, sobre eles antes e eu queria saber como que é a administração dos podcasts, são vários tipos de conteúdos diferentes. Uhum. Uhum. e é, alguns têm o problema de ser datado, que você comentou que a música gospel é difícil ter. O que, que você vê que é possível ter nesse mundo do podcast?
1: Todos os olhares hoje, a gente percebe, existe uma preocupação muito grande de todo o veículo os veículos de comunicação, de ter um olhar hoje específico do podcast. Eu não cuido de podcast. Uhum. Né? Dentro da Disney nós temos uma pessoa que cuida disso, que é a Flora. Uhum. Uh, que ela trabalha com conteúdo não musical, que a gente chama de podcast de conteúdo não musical, e então já existe todo um cuidado. A gente percebe, por exemplo, que os veículos de comunicação já estão virando todos os seus pro, seus programas para o podcast. Então você uhum. vê uma, uma Globo virando todos os seus conteúdos para podcast. Isso é, abre espaço. É, isso você abre espaço. E o legal é que são todos os conteúdos. Seja ele esportivo, seja ele de, de notícias, seja ele de programa, tudo está virando. Então, uhum. isso é legal. Breno News é, é, é podcast. É, então,
0: essa entrevista é podcast. Vai podcast. Então,
1: isso abre uma, uma, uma porta para a gente muito grande, para que as pessoas entendam que é possível você falar de música através de podcast. Sim, por
0: Então, ser por mesmo. exemplo, eu
1: posso fazer uma, uma um making-off, por exemplo. Acabei de. Aqui estou. Você me perguntou como que o artista pode é se reinventar. Sim, reinventar. Própria. Então, por exemplo, por que não contar a história do CD em podcast? Nossa, isso é legal. Hein?
0: Sabe? Isso então, é,
1: legal. é só a pessoa parar e pensar e ver que a coisa é muito dinâmica. Entrevista as pessoas que estão participando do teu projeto uhum. e faça um podcast disso. Uhum. Por que esse solo? porque essa música? porque essa letra? porque essa melodia? Uhum. Então, os olhares hoje da, da indústria estão tá uma coisa muito carinhosa para o podcast. Uhum. Né? Então, a gente acredita que... É, Toda a cadeia de, de, de comunicação vai virar também sua chave para o podcast. Uhum. E o meu desejo é que a igreja também faça isso. Né? Para que a igreja tenha podcasts de formas inteligentes, engraçadas, para que as, a, 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 as mensagens também virem, possam virar podcast. Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso podcast mais ouvido, o cristão mais ouvido, está entre os 10 podcasts mais ouvidos no Brasil, que é o André Fernandes, ah, que é só que mensagem. Né? Então, se tem ele, por que não de ter outros pastores, uhum. né, outras celebridades, outros, outras figuras importantes que não sejam de música, mas que tenham podcast importante. Então, uhum. é, é uma ferramenta, na minha opinião, o podcast também é uma ferramenta de, de ensinar, né, uma, uma ferramenta de, de comunicar, uhum. né, de entreter. Então, e foi
0: um grande projeto colocar na plataforma de, exato. de dentro Exato, de né? Dentro,
1: da, dentro do, do canal de música cristã, de música gospel da Disney tem um módulo que é só dedicado para podcast. Uhum. Então acho que isso é muito importante a gente não excluir por achar que não é um conteúdo musical, excluir o podcast de uma ferramenta para que você possa falar também do seu conteúdo musical.
0: Com certeza, Lincoln, muito prazer, foi muito bom de ter bom, aqui, eu que agradeço. adorei nossa conversa, espero que você que nos acompanha também tenha gostado do que o Lincoln trouxe aqui pra gente sobre o meio da música gospel, das plataformas Isso. e a E reinfeição. se você
1: não tem o, a, o aplicativo da Deezer, baixa na sua loja,
0: é, baixa o aplicativo,
1: baixa no streamer, streamer Libertador.
0: Este foi o Pleno News Entrevista com o editor Lincoln Baena. Fique ligado e não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast. Pleno News é notícia de verdade.